0: Goed mensen, zullen we na deze koffiepauze weer de studie hervatten. Het was een heftig en nou vooral een zwaar item wat ik met name in het slot van de Bijbelstudie besprak. Over dat gegeven aan het einde van vers 22, zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving omdat daar een hele, nou ik mag echt wel zeggen, een zware dogmatiek aan opgehangen is. Die aan het, de, aan het kruis van daar een betekenis toekent dat dus staat op wat de schrift daarover over, zegt. In plaats van dat het laat zien dat God deze wereld lief heeft en dat hij zelfs zijn zoon liet vermoorden, heeft men van het kruis gemaakt een... Een, een, een bliksemafleid, dat is het woord wat ik zocht. Ja. Waardoor, God, wa, waardoor God zijn toorn heeft gebotvierd, dat is uh, een, een afschuwelijke karikatuur. En dat is dus allemaal opgehangen aan, aan dat 22e vers. En daarom moest ik het er toch even bij vermelden, omdat dit vers toch in de, in de loop van de eeuwen aan, ja, altijd gekoppeld is aan, aan die gedachtegang. Ik wil daar dus nu niet te veel meer over uitweiden. We hebben ooit eens een keertje een studiedag, volgens mij zelfs twee studiedagen aan dit item. Alles wat hiermee verbanden houdt, besteed. Dat is alweer heel wat jaren geleden. En in mijn beleving ligt dat ook alweer ver achter me. Maar het valt me dan op als ik dan in gesprek ben. En wellicht herkent u dat wat ik nu zeg. Dat als je in gesprek bent met, met andere mensen die... ...over de Bijbelse boodschap en ook over de betekenis van Golgotha... ...dat je altijd weer die gedachte terugvindt van... ...ja, maar Jezus moest sterven omdat Gods toorn bevredigd moest worden... ...en omdat anders God niet kon vergeven. Weet je wel, die gedachte. En dat staat zo mijlenver mijlen ver af van de Bijbelse boodschap. Dan nog even één ding over dat woord vergeven... Het eigenaardige is dat hier in dit verband gesproken wordt over reiniging. En dit woord vergeving, letterlijk is dat loslating. Ik ben eigenlijk niet zo blij met het woord vergeving. Waarom? Omdat het woord letterlijk, ook als je het in zijn elementen ontleedt, betekent het van aflaten of loslaten. En zelfs letterlijk... De eerste keer dat het in het Nieuwe Testament voorkomt, dit woord. Dit specifieke Griekse woord. Aphesis. Dat, uh, dan gaat het over gevangenen aan wie loslating gepredikt wordt. Dat is dit woord. Gevangenen die loslating gepredikt wordt. Dus dan is het heel letterlijk ook loslaten. Trouwens. Reinigen is feitelijk, heeft daar ook mee te maken, namelijk dat de dingen loslaten. Als je iets schoonmaakt, dan laat het vuil los. Dus dat, dat zit daar ook nog in. Hier is het in elk geval, dat moet duidelijk zijn, eh, wordt het als synoniem gebruikt voor reiniging, want nagenoeg alles wordt eh, volgens de wet met bloed gereinigd en zonder bloeduitgieting geschiet er geen loslating. Ja, ik geef toe dat je een wat merkwaardige gedachte misschien dan krijgt. Maar dat is wat er wel staat. En, en het idee is dat die reiniging of loslating vindt plaats door hem die geslacht werd. Dat is het hele idee. Buiten hem is, uh, bestaat er geen reiniging. Reiniging, loslating, of laat ik het nog anders zeggen, bevrijding. Want loslating is feitelijk niks anders dan bevrijding. Toch? Als je loslaten wordt, dan word je mee bevrijd. Wel, dat alles is gelegen in hem die geslacht werd en die nu de levensvorst is. Daarin is dat gelegen. En ik denk dat, we, dat ik niet genoeg dat kan benadrukken, juist omdat dat ook het contrast is tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Het oude verbond is schaduw, het nieuwe verbond is licht. Het oude verbond gaat over de dood, het nieuwe verbond gaat over leven. Dat de dood achter zich heeft. De dood speelt daar wel een rol in. Natuurlijk, hij moest sterven om dat leven aan het licht te brengen. Maar het gaat om dat leven. dat Van dat geopende graf van die weggerolde steen. Nou, ik probeer nog aan te komen in vers 28. Maar ik weet niet of me dat gaat lukken. Ik ga mijn best doen. Er staat in dit. Noodzakelijk moesten dus hiermee in verband dus met die reiniging, de afbeeldingen van de hemelse dingen gereinigd worden. Het gaat hier dus nog gewoon over alles wat in, onder het oude verbond gereinigd werd, namelijk de tabernakel, al die attributen, dat waren afbeeldingen van hemelse dingen, die moesten gereinigd worden, maar de hemelse dingen zelf, waar dus de tabernakel een afbeelding van is, die uh, wordt gereinigd met betere offeranden dan, die, dan deze. Nou, dat kun je wel zeggen. En die betere offerande is uiteraard uh, de, het offer van Christus zelf: het echte offer. Dat ook de hemelse dingen gereinigd worden. Ja, ik heb hier even een verwijzing uh, naar Job 15, vers 15. Daar lees je: ik geloof dat Elifas, een van de jo vrienden van Job, dat dan zegt: Zelfs de hemelen zijn niet rein in zijn ogen. Het idee is daarbij dat ook de hemel zelf daadwerkelijk ook gereinigd zal worden, schoongemaakt wordt. In verband met dat toekomstige uh, Messiaanse vrederijk, dan zal uh, Gods wil geschieden in de hemel en al zo ook op aarde. Maar eerst zal de hemel gereinigd worden. Bijvoorbeeld uh, alle elementen die daar niet in thuis horen, ik denk daarbij aan... Uh, de, de diabolos en zijn personeel. Die worden uit de hemel geworpen. Dat is een reiniging ook van de hemel. Wel, dat vindt allemaal plaats door de leven. De levensvorst. Wel, door die offeranden. Want. Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt. Hier meteen weer dat contrast. Een afbeelding van het ware. Maar dat is de rode draad die we nou al een heel aantal hoofdstukken volgen. Maar in de hemel zelf. Ontans ons ten goede. Want daar bevindt hij zich. Ontrokken aan het oog. In het hemels heiligdom. Achter het voorhangsel. Dat wil zeggen hij wordt niet gezien. Maar daar is hij. En daar is hij in rust. En daar is hij ons ten goede staat het voor. Ja, om goede voor onze ten behoeve van ons. Dat is eigenlijk wat er staat. En dat, dat is inderdaad voor ons ten goede. Maar het is ten behoeve van ons. Wat hij daar doet, is niet eens zozeer het punt, maar hij is daar ten behoeve van ons. Ik denk aan uh, wat we al lazen in hoofdstuk 7, vers 25. Even uh, nakijken wat er ook goed op precies stond. Daar stond dit. Daarom kan hij ook volkomen behouden wie door hem tot God gaan, daar hij altijd leeft, om voor hen, staat er, te pleiten. Zijn aanwezigheid daar zelf is al een pleit. Een pleit voor ons, ja. En Paulus zegt dat trouwens ook in Romeinen 8, vers 34. Christus Jezus, die gestorven is, wat meer is. De opgewekte, die uh, gezeten, hoe staat het er die gezeten is ter rechterhand Gods. En die ook voor ons pleit. Zijn louter aanwezigheid daar. ontrokken aan het oog. Dat pleit voor ons. Dat hebben we allemaal. Dat is allemaal heel goed voor ons geregeld. En alles wat er plaatsvindt. Dat uh, gebeurt. Dat is ook Romeinen 8. En alles wat er gebeurt. Werkt mee. Voor ons. Ten goede. Kan niet misen. Wel, hij is daar thans ten behoeve van ons eh, voor het aan, om voor het aangezicht van God te verschijnen. Daar is hij dus. Inderdaad, in, bij, in de woonplaats van God. <coughs> om, voor, om voor het aangezicht van God te verschijnen. En ik heb er de vorige keer even op gewezen dat als die hoge priester dus daar in dat hemels heiligdom is. oh pardon. Eh, als die hoge priester in dat, uh, in dat heiligdom is. Dan. In dat binnenste heiligdom, één keer per jaar, dan was dat een heel donker, een donker vertrek. Dat heilige der heiligen. Kijk, in, dat heilige, in het, die voorste afdeling, daar had je de kandelaar. Daar brandde voortdurend licht. Maar, dat had, maar dat was, daar was, een voor, daar was ook nog een gordijn voor. Dat wil zeggen, of een gordijn achter... Uh, in elk geval in dat heilige der heiligen was het donker. Daar kwam nog bij dat die hoge priester als die daar één keer per jaar dan toch verscheen op grote verzoendag. Dan nam die ook nog eens een keertje wierook mee en reukwerk. Zodat er allemaal rook was. Het was daar feitelijk een duister vertrek. Ook veelzeggend. Maar hij is vandaag daar in het hemelsheiligdom. Hij verschijnt daar voor God. En dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Hij, uh, hij is daar in het licht. En ook dat lijkt mij in dit verband, uh, ook dat lijkt mij heel veelzeggend. Ook niet om zichzelf dikwijls te offeren, zoals die hoge priester dat dus iedere keer moest doen. Dat we zeggen, nee wacht even, nou moet ik het nog even goed zeggen. Hij hoeft zichzelf niet dikwijls te offeren, gelijk de hoge Priester jaarlijks met ander bloed dan het zijne... In het, uh, in het heiligdom gaat, nee, hij is eenmalig verschenen, en dan niet met het bloed van een, een ander dier, en ook niet eens ten behoeve van zichzelf, dat moest die hoge priester ook nog eens een keertje doen. Dus je ziet, naast de overeenkomsten, de parallellen, wordt hier vooral ook gewezen, geattendeerd, op de grote contrasten dat, tussen dat wat de hoge priester deed in de dagen van het oude verbond, en de hoge priester in onze dagen. Hij is daar eens voor altijd, voor altijd gezeten. Dat offer is afdoende, toereikend, voor altijd. En hij is daar ingegaan met het bloed. Niet van dat van een ander, maar van zijn eigen offeranden. Zodat hij en offer en hogepriester in één is. Want, staat er, dan had hij... In dat geval had hij dikwijls moeten lijden sinds de nederwerping der wereld. In dat geval, hè, als, die, uh, als dat herhaald zou moeten worden. Maar kans is hij eenmaal, eenmalig dus, voor één keer, bij de, bij de voleinding der eeuwen uh, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. Nou, da, daar moet wel even op. Op wijze en wat, wat nader bij stilstaan. Want het gaat er hier om. Dat hij eenmaal bij. En dat bij staat er niet. Het staat letterlijk op. Het Griekse woordje epi. En dat betekent hier dan. Eh, m, hoezo op? Hoe kan je nou verschijnen? Op nou. In, 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 met, verschenen met het oog op. De volleinding der, der eeuwen. Of de volleinding van de ionen. Ik vind dat zo mooi term. Wat ook zo, zo schitterend uh, alle theologie in, uh, ja, meteen wegzet. In één zo'n frase wordt een hele theologie gewoon compleet gedemonteerd. Daar is niks van over. Waarom? Omdat dit de term is die doorgaans of dikwijls voor, wordt vertaald met eeuwigheid. Maar stel je voor dat men hier had vertaald eeuwigheid... Nou had men het moeten weergeven, eeuwigheden. En dan had er gestaan, de voleinding der eeuwigheden. Maar iedereen begrijpt wel dat dat de grootste onzin is, want als er iets is waarvan men altijd zegt dat het eindeloos is, dan is het een eeuwigheid. Maar hoe kan dat dan een, eind, hoe kan dat dan een volleinding hebben? Wel, daar klopt dus helemaal niks van. Het is zijn ionen. En die aionen, bijvoorbeeld je leest ook over de voleinding van deze aionen. De Heer Jezus zegt dat in het laatste vers van Matthäus even Zie, ik ben met u tot aan de volleinding der Aion. Ja, de vertalers zeggen dan de wereld. Die maken er altijd een... Uh, sorry hoor. Ja, nee, dat wou ik niet zeggen. Maar... Nou, in ieder geval laten we het zo zeggen. Uh, men is niet altijd de concordant bezig. Uh, als men nou dat gewoon consequent had weergegeven met Eeuw of met Aion... Had dat zo'n enorm licht geworpen op, op zo'n hele kwestie. Maar in ieder geval: Er wordt hier gesproken over de voleinding der aionen. De Aionen zullen worden voleindigd. En wat zal er plaatsvinden bij de voleinding der Aionen? Wel, dan, worden, dan wordt de zonde gewoon als enkelvoud, als, als totaal, de zonde weggedaan. Bij de voleinding of. Kijk, hij is bij. Kijk, nee, dan nou moet ik nog, nog iets anders zeggen. De Heer Jezus is niet in het verleden verschenen bij de volleinding der Eonen. Want dat was helemaal niet de volleinding der Eonen. Waren de Eonen toen voorbij dan? Nee, hij verscheen met het oog op de voleinding der Eonen. En wat zal er. Uh, hij verscheen om door, om door zijn offer, zijn dood en opstanding. En dan vervolgens uh, de zonde weg te doen. Dat wil zeggen, wat gebeurt er in die voleinding der ionen? Wel, dan wordt de zonde weggedaan. En, en de basis daarvan is gelegd toen hij ooit verscheen en zijn, en zijn offer bracht. Met het oog op de voleinding der ionen. En de voleinding der ionen is wanneer alle ionen voltooid zijn. Als het werk. Af zal zijn, als dat plan van God, van de Ionen volleindigd is. En dan is de zonde weg. En dan is er alleen nog maar leven. Maar ik zei u al, dat offer heeft te maken met leven. Toen hij opstond uit de doden. En wat gebeurt er bij de voltooiing der Ionen? Ik kan het u zo vertellen, want in 1 Corinthië 15 staat het er. Hij, daar staat er, hij moet heersen totdat, tot totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gesteld zal hebben en de laatste vijand die hij niet zal doen, dat is de dood. Kijk, Christus moet heersen tot in de aionen, eh, tot in de aionen der aionen, maar hij heerst totdat. En aan het einde van die aionen zal hij de laatste vijand niet doen. En die laatste vijand is de dood. En als die de laatste vijand, dat wil zeggen de dood, teniet doet. Dan is er geen dood meer. En hoe doe je de dood teniet? Door gewoon alle doden levend te maken. En dat is precies wat de schrift zegt. Zoals in Adam alle sterven, zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden. En als allen levend gemaakt zijn, dan is er geen dood meer. En met het oog op de voleinding der Ionen is hij verschenen om door zijn offer, dood en opstanding, de zonde weg te doen. De doelmissing en daarmee ook de dood. Dan is dus de schaduw verdwenen, dan is het alleen nog maar licht. Dan is er geen dood en daarmee ook geen zonde meer. Want zonde en dood, dat is broertje en zusje. Het ene brengt het andere met zich mee. Dus hier zie je het in een heel groot wijd perspectief geplaatst. Dat offer van Christus is allemaal met het oog op de voleinding van de aione. En dan is er geen zonde meer. Dan is die zonde, zoals hier staat... Uh, het, de, het, het, wegdoen, het, het wegdoen van de zonde. En dat is echt in de meest radicale, universele zin het geval. Dan zijn we van de zonde daadwerkelijk af. De dood is nu al overwonnen, maar zal worden teniet gedaan. Dat geldt voor de zonde ook. Die zonde zal straks zijn afgeschaft. Weg ermee. Eens voor altijd is het voorbij. Het heeft zijn functie vervuld. Maar zie daar, het is beëindigd, afgeschaft. Nou. Ja. En dan hebben we nog twee versen te gaan. En nou, uh, we hebben nu vanavond uh, een, een drietal nogal theologische trickers. Nou ja, toch wel over moeten laten gaan. En, en dan heb ik er nog één voor u. Want uh, vers 27. We hadden het eerst over die testamenten, weet u nog. Toen hadden we het over zonder bloedstorting geen vergeving. vergeving, geen vergeving. En nou hebben we er nog één. En dat is uh, vers 27. En zoals de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En ja, waar gaat het hier over? Waar gaat het hier over? Gaat het hier over de mensen in het algemeen. zou op zich een goede zin geven. Want het is de mensen beschikt eenmaal te sterven. Dat geldt dus niet trouwens universeel. Want sommige mensen sterven twee keer. In tenminste in de Bijbel. Hè? Ja toch? Maar goed. Euh, laten we dat dan even voor, euh, voor het gemak. Euh, even voorbij zien. Maar hier gaat het. De mensen waar het hier in dit gedeelte, in deze context over ging, was het voortdurend over hoge priesters, toch? Het ging de hele tijd over hoge priesters. En ik ga u vertellen, die mensen waar het hier over gaat, zijn ook de hoge priesters. Natuurlijk kun je zeggen, de mens in het algemeen is beschikt één keer te sterven. Maar het gaat hier over hoge priesters en ik zal het u ook laten zien. En dat geeft een prachtige betekenis. En zoals het de mensen, namelijk hoge priester, beschikt is: eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Nou zou je zeggen, dat is, want zo is het natuurlijk ons ook altijd verteld: ja, mensen, één keer zul je doodgaan, maar en daarna zul je geoordeeld worden. Ja ik hoor uh, fluister de, de tweede dood of de grote witte troon. En het idee trouwens in zich is ook niet verkeerd. Dat wil zeggen een mens zal inderdaad verschijnen voor God. Om gericht te worden. Maar dat is hier niet aan de orde. Het gaat hier over specifieke mensen, namelijk de mensen, welke mensen, hoge priesters, die en zij sterven en daarna is er een oordeel. En ik ga u vertellen dat het hier gaat over een Positief oordeel. Kijk het maar even na in het vervolg. Want laten we even het vers 28 lezen. Daar staat dit. Zoals het de mensen beschikt is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Zo zal ook Christus. Nadat hij zich eenmaal geofferd heeft om vele zonden op zich te nemen. Ten tweede malen zonder zonde aanschouwd worden door hen die hem tot hun heil verwachten. Dus, wat is hier de vergelijking? Een mensster, de, de mensen sterven één keer. Wel, zo is Christus ook eenmaal geofferd om vele zonden op zich te nemen. Ja? Eenmaal sterven en daarna het oordeel. En waar komt dat mee overeen? Wel, zo zal hij... Uh, ten tweede malen zonder zonde aanschouwd worden door hen die hem tot hun heil verwachten. Dat is positief toch? Of niet? Nou, ik, waar, waar gaat het hier over? Ik, ik zal het u laten zien. Het gaat hier over een oordeel namelijk van vrijspraak. En ik neem u even mee naar nummer 35, vers 28 en 29, daar lees je dit. En dat is weer een bepaling uit de Mosaïsche wetgeving. En dan lees je over vrijsteden die in het, die in het beloofde land waren toegekend. Of die, ja, er waren een, zevental, een zestal vrijsteden. En dan lees je dit. Ik ga nu even helemaal aan die wetgeving, de hele context voorbij. Maar daar staat er dit. En in de vrijstad zal hij, en dan gaat het over een doodslager. Als iemand per ongeluk iemand had omgebracht gedood, en dan kon hij naar, de, naar een vrijstad vluchten. En dan staat er, in de vrijstad zal hij moeten wonen tot de dood van de hoge priester. En na de dood van de hoge priester zal de doodslager naar het land van zijn bezitting mogen terugkeren. En dan staat er in vers 29, dit zal voor u een recht de inzetting hè, of een oordeel, een rechterlijke uitspraak zijn gelden voor uw nageslacht in al uw woonplaatsen. En lees nou in dat licht ook eens die verse in eh, dat vers eh, 27 in Hebreeën 9. Het is de mensen, namelijk hoge priesters, beschikt eenmaal te sterven. Die hoge priester sterft. En wat daarna? Daarna is er een oordeel. Ja, niet een veroordeling. Maar een oordeel van vrijspraak voor de doodslagers. Dat is positief. Het gaat hier over een positief oordeel. En dat het inderdaad om een positief oordeel gaat. Blijkt dan inderdaad in het 28e vers. Van uh, Hebreeën 9. Zo zal ook Christus. Nadat hij zich eenmaal geofferd heeft om vele zonden op zich te nemen. Een tweede malen zonder zonde aanschaald worden. Dat wil zeggen, zal hij met de zonde niets meer van doen hebben. Dat is dan voorbij. Dan heeft hij die zonde niet meer op zich uh, te nemen. Nee, dan zal hij ten... Tweede zonder zonde aanschouwd worden door hen die hem tot hun heil verwachten. En dit komt overeen met het oordeel van vrijspraak. Zie u? Ja, ik zie hier sommige mensen nu heel erg uh, meedenken. En, uh, maar dat uh, is alleen maar mooi. Het is. Het is misschien hebben u dit nog nooit eerder gehoord. Nee. Maar. Hè? Nee, ja, als ik u nou alleen maar zou vertellen wat u toch al wist, dat ziet ook niet erg op. Hoewel het wel eens heel goed kan zijn om dingen nog weer eens een keertje opnieuw te horen, zeer zeker. Maar inderdaad, dat wat ik u hier nu over vertel, dat is onbekend. Maar waarom zeg ik dit? Omdat dit perfect past in de context van Hebreeën 9. Het gaat hier de mensen hier. Waar die hier ter sprake gebracht worden zijn hoogpriesten. En inderdaad die sterven één keer. En wat gebeurt er bij de dood van de hoge priesten? Wel daar was, een, daar was een oordeel aan verbonden. Dat wil zeggen een rechterlijke uitspraak. Een rechts... Hoe stond het er ook weer? Een rechtsinzetting. Een rechtsinzetting van vrijspraak voor de doodslager. Die, en die mocht dan weer uit de vrijstad terugkeren naar zijn... Naar zijn naar zijn oorspronkelijke. bondgebied. Dit zit er onder het halve Ja. Maar het gaat hier ook over de vergelijking. Kijk, de vergelijking is. Zoals het. de, de mensen, priester, beschikt is. eenmaal te sterven. Hè, en als die hoge priester sterft. wel, dan was er een oordeel van vrijspraak. voor de doodslagen. Zo zal. Ook Christus, nadat hij zich eenmaal geofferd heeft om vele zonden op zich te nemen, in het verleden, toen stierf hij namelijk, toen nam hij de zonden op zich, dat wil zeggen, sterker nog, hij stierf door de zonden, hij droeg, hij droeg en verdroeg de zonden alles wat hem werd aangedaan, hij droeg dat, wel, hij nam dat op zich, maar straks, zal hij ten tweede malen verschijnen. En nou, dit is dat oordeel van vrijspraak. Als hij, zo zal, als hij ten tweede malen zal uh, aanschouwd worden. Dan, heeft, dan, is de, dan hoeft hij geen zonde op zich te nemen. Dan zal hij dat zeker niet doen. Dan zal hij verschijnen tot heil. Dat wil zeggen, tot redding. Tot redding van alle die hem tot, uh, hun, heil, ja, tot hun redding verwachten. Zeg ik het nu goed? Ja. Zodat je hier in vers 28 dus de, de vergelijking wordt afgemaakt. Aan en de ene kant de mensen die beschikt is één keer te sterven, daarna oordeel. En zo zal Christus, nadat hij één keer, eenmaal geofferd, zichzelf één keer geofferd heeft om vele zonden op zich te nemen, ten tweede male zonder zonde aanschouwd worden door hen die hem tot hun heil verwachten. Wel, en dat komt overeen met dat oordeel. Want dat is redding. Vrijheid. De nummerie, hoeveel staat er? 38. Ah, wat was het nou? Uh, nummerie 35. Okay. Nummerie 35, vers 28 en 29. En als hij dus dan straks zal verschijnen. Moet je je voorstellen: hier is het. Ook het beeld van die hoge priester. Ja, diverse dingen komen nu eigenlijk bij elkaar. Ik had het net over die hoge priester die sterft. En vervolgens is daar die uitspraak van vrijheid voor de doodslager. En die dan inderdaad weer terug mocht keren naar, het, naar zijn lotsdeel. Aan de andere kant heb je hier die hoge priester. Die is ingegaan in het hemelsheiligdom. En hij zal straks uit de verborgenheid komen. En zal hij verschijnen. En dan zal hij gezien worden voor alle die hem Verwachten. Het gaat hier in het, in het bijzonder natuurlijk over het volk Israël. Ja, want hier, hier zie je ook weer die beeldspraak van de, van de grote verzondag, Yom Kippur. Wat gebeurde er op Yom Kippur? Er ging die hogepriester het heiligdom in en dan wachtte het volk in spanning op die hogepriester die uit de heiligdom zou komen en dan zegende hij het volk en dan ging de zondebok, werd ook weggezonden en dan was de zonde, werd dan ook werkelijk uh, van hen weggedaan. Wel, dat is alles een beeld van de hoge priester die nu in het heiligdom is en straks zal verschijnen voor zijn volk, de Hebreeën, en dan zal ook hij gezien worden door allen. En dan zal ook het nieuwe verbond voor hen in werking treden. Kortom, dan, dan wordt vervuld alles wat al uitgebeeld was in die, ja, in die hele, uh, al die inzettingen die we, waarvan we nu onder andere ook vanavond hebben gelezen. En zo zijn we dan toch nog bij het uh, 28e vers aangekomen, had ik niet eigenlijk in aanvang niet verwacht. Want hiermee is ook de Hebreeën 9 compleet. En dan kunnen we de volgende keer de draad oppakken bij Hebreeën 10 vers 1. Dat is eigenlijk ook wel zo mooi. Nou, ik hoop dat deze avond niet al te zwaar voor u is geweest. Ik heb me al meer dan eens verexcuseerd over het feit dat de Hebreeënbrief inderdaad zwaar is. De schrijver zelf excuseert zich er ook over. Het is vaste spijs, het ligt zwaar op de maag, maar oh oh, wat een voedingswaarde heeft het dat staat er weer tegenover ja, die hem tot hun heil verwachten ja. dus allen verwachten hem tot hun heil maar die hem niet tot hun heil verwachten zijn ja. inmiddels is al helemaal verkeerd ja. allen tot de ja dat, dat is ook zo de van, uh, Messiaanse Ja, het gaat hier natuurlijk over degene hij zal, hij zal straks als hij uit het hemels heiligdom zal komen ja. dan zal uh, een, een overblijfsel er zullen er ook vele inmiddels omgeko omgekomen zijn en een overblijfsel een, 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 zal op hem wachten. En daarvoor zal hij verschijnen. En hij zal ook inderdaad tot hun redding verschijnen. Mm -hmm. En hen ook dan brengen in het beloofde land. etc. Want daar heeft die doodslager dan ook nog weer alles mee te maken. Want dat volk is namelijk feitelijk de doodslager van de Messias. En ze zullen straks... Ze zullen straks... ...gebracht worden in het beloofde land. Ze mogen dan weer terugkeren naar hun plek, dat waar ze oorspronkelijk ook hoorden. Dus dat zit er ook nog weer aan vast. Maar het gaat hier, dat moet duidelijk zijn, over het Messiaanse koninkrijk... Eh, ...dat zal aanbreken op het moment dat hij straks aanschouwd zal worden. Dan zal hij verschijnen dus voor de ogen van Israël en uiteindelijk ook de hele wereld... Het Messiaan, de inleiding van het Messiaanse Koninkrijk. Ja? Nou, dan denk ik dat we er goed aan doen om hier vanavond dan een punt of zo u wilt een uitroepteken te plaatsen.